0: Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, por meio de quem cumprimento todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, minha querida companheira Janja, meu querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e sua companheira Lu Alckmin, nosso caro presidente e eterno presidente José Sarney, meu caro Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, meu companheiro Rui Costa, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Frávio Dino, ministro do Estado da Justiça, Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União e Jorge Messias, advogado-geral da União, cara Celina Leão, governadora do Distrito Federal em Exercício, procurador-geral Augusto Aras, presidente do Conselho da Ordem dos Advogados, companheiro José Alberto Simonetti. Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, coordenador da Frente Associativa da Magistratura do Ministério Público, Ubiratã Gazeta, senhoras e senhores, convidados e convidadas. Quando tive a honra de participar da solenidade de abertura do ano judiciário de 2010, a última do meu segundo mandato afirmei que nossa geração de governantes e de magistrados tinha uma nobre missão, deixar para o que estão por vir um ambiente democrático ainda mais sólido do que aquele que encontramos quando os ingressamos em nossas funções. Naquele momento, nem eu, nem as senhoras e os senhores, Poderíamos imaginar a escalada de ataque das instituições da democracia nos anos recentes. Escalada que culminou com o um bárbaro atentado às sede dos três poderes. Naquele dia 8 de janeiro, a violência e ódio mostraram sua face mais absurda, o terror. Não foi um episódio nascido por geração espontânea, mas cultivava em sucessivas investidas contra o direito à Constituição com o objetivo de sustentar um projeto autoritário de poder. Ao fim desse período que marcou certamente o mais duro teste da democracia brasileira desde a Constituição de 88, é nosso dever. Registrar o papel decisivo do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na defesa da sociedade brasileira contra o arbítrio. Daqui desta sala, contra a qual se votou o mais concentrado ódio dos agressores, partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política. Em defesa da Constituição e dos direitos, esta corte atuou durante a pandemia para tirar da inação um governo que se recusava a atender às necessidades básicas da população. Atuou para enfrentar a indústria de mentiras no submundo das redes sociais e para coibir os mais notórios propagadores do ódio político. Atuou por meio de seus representantes na justiça eleitoral para garantir nosso avançado processo eletrônico de votação e a própria realização das eleições do último ano. Esta Corte atuou e continua atuando para identificar e responsabilizar por seus crimes aqueles que atentaram de maneira selvagem contra a vontade das urnas. A história há de registrar e reconhecer esta página heróica do judiciário brasileiro. Assim como qualquer pessoa que preza a Constituição e a democracia, me senti profundamente indignado ao visitar esta casa ao lado de governadores de todo o Brasil, logo na noite seguinte aos ataques terroristas. Sei que levarei essa indignação para o resto da minha vida e sei que ela me fez redobrar a disposição de defender a democracia conquistada a duras penas pelo povo brasileiro. É, portanto, com renovada esperança e, sobretudo, com profunda confiança nas instituições garantidoras do processo democrático que me dirijo às senhoras e os senhores. Mais do que um plenário reconstruído, o que vejo aqui é o destemor de ministras e ministros na defesa da nossa Carta Magna. Vejo a disposição inabalável de trabalhar dia e noite para figurar que não haja um milímetro de recuo em nossa democracia. Tenho a certeza de que, tenho a certeza de que, assim como em meus dois, assim como em meus dois mandatos anteriores, a relação entre o Executivo Federal e a Suprema Corte e o Poder Judiciário, como um todo, terá como alicerce o respeito institucional. O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões, intimidações, nem o silêncio dos poderes constituídos. O povo brasileiro quer e precisa, isto sim, de muito trabalho, dedicação, e esforços dos três poderes no sentido de reconstruir o Brasil. Nossos reais inimigos são outros. A fome, a desigualdade, a falta de oportunidades, o extremismo e a violência política, a destruição ambiental e a crise climática. Tenho a certeza de que juntos vamos enfrentá-los e de que juntos poderemos superá-los. Senhoras ministras e ministros, numa nação historicamente marcada pela desigualdades, a tarefa de superá-las tem de ser compartilhada entre todas as pessoas e instituições com responsabilidade pelo destino do país. A Constituição Democrática de 1998 assegurou amplos direitos individuais, sociais e coletivos que apontam caminhos para grandes transformações. Cabe a nós Tirar do papel este conjunto de direitos, assegurando a todos o acesso a uma vida digna, à educação e saúde, à renda, trabalho e oportunidades, à liberdade e ao desenvolvimento sustentável. Só assim, a democracia, a democracia será sempre defendida por aqueles que dela necessitam, ou seja, a maioria da população brasileira. Uma democracia para poucos jamais será uma verdadeira democracia. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição e dos direitos fundamentais, é também guardião da dignidade de cada brasileiro e de cada brasileiro, e um ator fundamental na luta contra as desigualdades onde quer que elas se manifestem. Para citar apenas exemplo do nosso tempo, foi nesse sentido que a Corte decidiu pela constitucionalidade da Lei de Cotas no acesso a universidades, da titulação das terras de comunidades quilambolas, da união estável entre pessoas homoafetivas, da pesquisa do Conselho da Tronco e da homologação da terra indígena Raposa a Serra do Sol. Nenhuma daquelas decisões foi tomada sem debates profundos e muitas vezes acalorados na sociedade e no próprio colegiado cobrando muitas vezes de ministras e ministros o preço da incompreensão, do preconceito e da contrariedade de interesses econômicos e políticos. No entanto, é esta a essência de sua missão que seguiremos respeitando em nome da democracia e do restabelecimento da harmonia entre as instituições. Quero, por fim, afirmar que o Poder Executivo estará à disposição do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o diálogo e a construção de uma agenda institucional que aprimore a garantia e a materialização de direitos deste país. Pois houve, pois onde houver um só cidadão injustiçado, não haverá verdadeira justiça. Renovando mais uma vez nosso compromisso com a democracia, tenho a mais absoluta certeza de que conseguiremos cumprir nossa missão. Meus amigos e minhas amigas, eu penso que é a oportunidade de dizer que nunca mais alguém deve ousar duvidar da política desse país ou desacreditar na política. O que aconteceu nesse país foi resultado da descrença na política pelo povo brasileiro, seja o Congresso Nacional, seja no Executivo, seja em todos os lugares. O que nós temos que ter consciência é que podenciar não gostar do Congresso Nacional, mas ele é o resultado da quantidade de informações e do humor no dia da votação. Portanto, nós temos que respeitar e só mudar quatro anos depois, quando tiver uma próxima eleição. É assim que a gente vai sustentar definitivamente a democracia mais longínqua que nós conseguimos conquistar na República Federativa do Brasil. Muito obrigado e bela gestão.